0: Ultima carte citită.
1: Negaționismul de stânga, de Thierry Walton.
0: Filmul preferat?
1: The Abiding Citizen, cu Gerard Butler.
0: Școala de la Cluj sau școala de la București? Școala de la Cluj. Ești tânăr, mai e timp să, să aprofundezi <laughs> subiectul ăsta. Salut, Matache! Îți mulțumesc că ai acceptat să iei parte la acest interviu. O să doresc să discutăm puțin despre cine a fost Matache înainte să ajungă la INM, de ce a luat decizia să renunțe la avocatură pentru a intra la, la INM și cum este viața lui Matache la INM în în această perioadă de pandemie. Și pentru a începe cu, cu, prima, cu prima întrebare, spun-ne, te rog, cine este Alexandru Matache.
1: Salut, Geo! În primul rând, mulțumesc mult pentru invitație. Acum, ca să fiu sincer, întrebarea asta cu cine este Alexandru Matache, cred că e întrebarea care comportă cel mai dificil răspuns, dacă e să răspundem pe bune. Dar cumva, în contextul emisiunii, aș spune că Alexandru Matache este un tip ajuns la vârsta de 27 de ani, fost avocat penalist, actualmente auditor de justiție în cadrul Institutului Național al Magistraturii, viitor magistrat, uh, pasionat de dreptul penal m- și în același timp pasionat de șah, de sport, de comedie, uh, de o carte bună, uh, care își mai face din când în când timp să citească, să citească drept penal și să scrie articole de specialitate.
0: Deci spuneai că în prezent ești la INME, bănesc primul anul, anul întâi, da. anul întâi de, de inM și înainte ai fost avocat penalist. Cum a fost Viața de avocat înainte să iei această decizie de, de a merge la INM.
1: Ca în orice profesie, și viața mea de avocat a cunoscut suișilor și coborâșuri, dar privind retrospectiv pot spune că sunt onorat că am avut ocazia să fac parte din corpul avocaților, că am avut ocazia să particip într-o profesie dinamică, utilă, antrenantă, că am avut ocazia să cunosc diferite tipologii de persoane, diferite tipologii de probleme pe care le întâmpină persoanele respective în viața de zi cu zi și să pot milita activ pentru respectarea drepturilor și libertăților lor, ceea ce este întotdeauna un sentiment plăcut, cel puțin pentru mine.
0: Am înțeles. sună foarte interesant așa din, din prezentarea ta. Atunci nu pot să nu te întreb de ce ai renunțat la viața de avocat și ai ales acest drum al magistraturii.
1: Da. Punându-mi eu însumi cumva întrebarea asta la momentul la care m-am decis să particip la concursul de admitere la Institutul Național al Magistraturii, mi-am dat seama că accentul nu cade atât de mult pe partea de nu-avocatură, cât mai ales pe partea de da pentru magistratură. Și povestea începe cumva din anul 3 de facultate, când am luat decizia să efectuez un stagiu de practică în ramura avocaturii de drept penal. Și cu această ocazie, mi-am dat seama că nu numai că am oportunitatea să iau contact cu practica judiciară propriu-zis, dar și să cunosc valențele propriu-zise ale vieții de avocat. Și cumva pentru un student la 21-22 de ani era un stil de viață captivant. Ca să luăm cumva un exemplu, erau dimineți când mă trezeam și eu, la 5 dimineața, cot la cot cu. Uh, avocatul cu care urma să mă, duc la, să mă deplasez la diferite instanțe din țară, altele decât cele din județul Cluj. Mm-hmm. Trebuia să ajungem eventual pe 8 dimineața la instanța din afara județului, apoi să ne grăbim să ajungem la ora 11-12 la instanța din județul Cluj, tu știi mai bine cum e și eventual apoi după masă să ajungem la birou pentru că domnul avocat nu avea o întâlnire cu un client și așa mai departe. Între timp, pe mașină, discuții juridice, cum a fost, cum ar putea fi mai bine și așa mai departe. Și cumva e un stil de viață destul de antrenant, care pot să zic că m-a sedus destul de repede. Așa că, cel puțin la terminarea facultății, nici măcar nu am avut în minte ideea de a participa la concursul de admitere la INMEA și am zis da, wow, ce culie, vreau și eu să fiu avocat. Și am reușit să devin avocat în 2017, numai că profesând Propriu zis și fiind pus eu în ipostazele pe care al pinteri de odinioară doar le observam cu atenție, dar nu nu jucam eu propriu zis rolul respectiv, mi-am dat seama că nu mi se potrivește atât de bine și că oricât de nobilă e profesia, mă regăsesc mult mai bine într-o profesie juridică în care am ocazia să fiu neutru, să fiu imparțial, să nu fiu ținut de interesul procesual al unei persoane, să nu trebuiască să-mi adaptez pledoaria sau viziunea asupra unei probleme juridice în funcție de acest scop. Așa că am zis că e momentul unei reconversii profesionale. Nu a fost o decizie ușoară și până la urmă a fost o decizie luată după lungi momente de introspecție personală și după analizarea avantajelor și dezavantajelor fiecărei profesii. Dar până la urmă am spus că nu pierd nimic dacă... Încerc să particip la concurs și iată că după multă muncă am reușit.
0: Am înțeles. Judecător sau procuror?
1: De fapt, îmi retrag cuvintele. Asta e cea mai grea întrebare pe care puteți <gri> să o pui astăzi, după priva. Sincer să fiu, nu m-am decis. Deși cumva e momentul să mă decid pentru că vin examenele, vine momentul alegerii dacă la momentul la care m-am decis să particip la concursul de admitere la institut, aveam în minte profesia de procuror, ca urmare a pasiunii pentru dreptul penal, urmând propriu-zis cursurile și ședințele de pregătire profesională din cadrul institutului, mi-am dat seama că aș avea aptitudinile necesare să fiu judecător. Penalist, desigur. <laughs> și cumva... Din nou mă aflu într-un moment în care cântăresc foarte bine opțiunile pentru că mie să nu aleg profesia de procuror strict în virtutea pasiunii pentru ramura de drept penal și să neglijez celelalte aptitudini sau calități care m-ar întâlnit mai mult spre o profesie de judecător, chiar dacă poate nu aș reuși să fiu repartizat încă de la început pe un, la o secție penală din cadrul unei instanțe naționale, dar pe termen lung... Mă gândesc, dacă nu, cumva mi s-ar potrivi mai bine să fiu judecător penalist.
0: Având în vedere că ai și eu experiență în calitate de, de avocat, aș vrea să te întreb în ce măsură crezi că această experiență acumulată în calitate de avocat poate ajuta o persoană în momentul în care devine judecător și procuror. Și coroborat cu această problemă, aș vrea de asemenea să te întreb în ce măsură simți o diferență la nivel de abordare între tine, persoană care a început ca și avocat, și colegii tăi, care majoritatea bănuiesc că de pe băncile facultății au ajuns, la, au ajuns direct la INM.
1: Experiența în profesia de avocat, ca de altfel în orice altă profesie juridică, nu poate fi decât benefică pentru viitorul magistrat, fie el procuror sau judecător. Așa încât asta... Vreau să-i sfătuiesc și eu pe cei care au un plan să urmeze o carieră în magistratură. Dacă cumva nu reușesc să promoveze din prima prima încercare concursul, să nu stea pe tușă un an, ci să încerce să profeseze dintr-o altă perspectivă. Pentru că va avea posibilitatea să ia contact cu resorturile lumii în care, până la urmă, vrea să profeseze, chiar decât dintr-un alt unghi. Și treaba aceasta nu poate fi decât benefică. Pentru că, al minter, dacă nu facem asta și stăm pe tușă un an de zile și încercăm să accedem în profesia la care aspirăm, o să ajungem să alegem profesia respectivă strict în virtutea așteptărilor pe care noi, la nivel psihologic, ni le creăm, asupra profesiei și atunci asta cumva e o armă cu două tăișuri pentru că există posibilitatea să ajungem în profesie și să ne placă și să ne fie îndeplinite așteptările, dar există și posibilitatea să fim dezamăgiți și să zică, dacă aș fi știut înainte că așa merge treaba, poate aș fi ales altceva. Și atunci aș sfătui cumva uh, aspiranții la orice profesie juridică să nu rămână pe dacă nu reușesc de la prima încercare să acceadă într-o profesie și să încerce cumva să profeseze chiar dintr-o altă perspectivă în viața judiciară. Acum, cu privire la abordarea cursurilor de la institut. Într-adevăr, realitatea este că se simte o diferență de abordare între colegii care au o anumită experiență profesională și colegii care vin de pe băncile facultății, dar cumva Mie nu mi se pare că diferența aceasta este una hotărătoare Adică toți colegii mei, cel puțin colegii din grupa mea Pe care am avut ocazia să-i cunosc mai bine Și cu ocazia asta îi salut pentru că știu că o să se uite la noi Văd în privința colegilor care nu au o anumită experiență practică O compensație În sensul în care sunt dornici să aprofundeze cât mai multe cunoștințe Pun întrebări, ne pun întrebări chiar nouă, colegilor care avem experiență, uite mă, tu în practică cum ai resimțit problema asta sau așa mai departe. Și atunci există dorința de a te abdata și de a suplini lipsul respectiv.
0: Da. Păi oricum pe viziunea actuală a legiuitorului în curând o n-o să mai discutăm despre împăcări deloc, că dispar toate. Deci uite cum se, simpl- se poate simplifica dreptul, este nevoie doar de o voință din acest punct de vedere. Pentru că am ajuns la uh, discuția cu la cursurile de la, de la INM, aș vrea să, să te întreb următoarea uh, chestiune. Um, fiecare om, când uh, înainte de a ajunge la, la INM, are o anumită percepție despre cum urmează să fie cursurile. Probabil se mai interesează de la persoane care sunt la INM, care au trecut prin INM, cum sunt cursurile și are anumite așteptări. Puneți că și tu ai avut aceste așteptări, doar că, surpriză, pandemie. Da, și practic sunteți prima generație care urmează cursurile de la INM online. Cum vezi INM-ul în mediul online?
1: Da. Din păcate și cu tot regretul spun, din păcate, fac parte din generația online de la INM. Sincer să fiu. Eu nu agrez deloc și nu pot să spun că mă simt foarte confortabil cu modul acesta de formare profesională. Sigur, în contextul medical actual, vrând nevrând, a trebuit să mă adaptez situației și să dau tot ce e mai bun în condițiile astea, dar sincer nu pot să sper decât că la un moment dat problema o să se remedieze, fiindcă e ciudat. Până la urmă, institutul își propune să te formeze profesional ca viitor magistrat și asta implică că institutul vine și te învață să redactezi tot soiul de acte judiciare, fie că e vorba de hotărâri judecătorești, de ordonanțe și așa mai departe. Și cumva e ciudat să să stai acasă, să te uiți pe un ecran, să vezi formatorul că scrie cu markerul pe tablă minuta și tu trebuie să faci ecranul mare și să te uiți, să să scrii și tu. E delicat cumva, plus că eu sunt un fel de tip de modă veche, ca să zic așa. Mie îmi place să răsfoiesc cărți, mie îmi place să mă uit în hârtii, îmi place interacțiunea umană și din perspectiva asta pot să spun că îmi lipsește, îmi lipsește interacțiunea și un mod cât se poate de activ de a participa și la cursurile acestea de formare. Dar până la urmă nu e o situație agreabilă pentru nimeni, începând de la auditorii de justiție și terminând chiar cu formatorii care nu se simt nici dânsi, până la urmă în largul lor fiindcă a trebuie să ne cunoască în condițiile astea și să ne instruiască în condițiile astea uh, și sper din suflet că va fi până la urmă o perioadă de excepție pentru că chiar am avut ocazia să, să vizionez interviul pe care l-ai avut aici cu domnul judecător Mihai Ghica și chiar mi-au a plăcut foarte mult, uh, răsp- mi-au plăcut foarte mult răspunsurile pe care le-a dat însă cred că cumva trebuie să fim atenți și să într-adevăr să folosim această perioadă a pandemiei ca pe un prilej de a digitaliza justiția și viața judiciară, însă cred că trebuie cumva să ne trasăm o bornă foarte exactă ca să nu renunțăm la ceea ce înseamnă interacțiune umană, contradictorialitate, oralitate. Deci, da, sigur, cred că e moment... Cumva pandemia are scopul de a ne, a ne fi determinat să vedem că, mai e cazul să avem comunicări electronice sau e cazul să avem dosar electronic care să nu fie pur și simplu o copie scanată a dosarului fizic și așa mai departe, dar în același timp să nu cădem în capcana de a spune că e mai bine ca de acum înainte să desfășurăm procese prin videoconferință și așa mai departe, pentru că din perspectiva mea nu e deloc dezirabil.
0: Având în vedere că ai experimentat atât INPPA-ul în calitate de avocat cât și în ul în calitate de auditor de justiție, aș fi foarte curios să văd cum vezi tu diferența dintre INPPA și INM. Îndeoseb la nivel de abordare. Da? Nu neapărat cu accentul pe calitate, ci pe, la nivel de uh, abordare între cele două instituții.
1: Sincer să fiu, mi se pare că diferența dintre cele două este una cât se poate de vizibilă, aș spune, fundamentală și asta pornind chiar de la scopul pe care instituțiile le comp- scopurile pe care instituțiile le comportă. Și de ce spun asta? Păi, în primul rând INP- INPPA este imaginat ca un institut de pregătire și perfecționare în cadrul căreia în cei doi ani de stagiu în avocatură, te duci și îl frecventezi timp de una-două două, una, două luni pe an. Și, și atunci nu în fiecare zi. Și practic e un institut care își propune să vină cumva în completarea activității propriu zise de avocat cu diferite sfaturi utile pentru un avocat la început de drum. Ori nu face asta. INM cumva își propune să clădească viitorul magistrat de la zero. Și aici nu mă refer la insuflarea cunoștințelor juridice pe care auditorul de justiție implicit trebuie să le aibă, ci din perspectiva modului în care se redactează actele juridice, ordonanțe, închieri, hotărâri și așa mai departe, Modul în care se conduce o ședință de judecată, modul în care relaționezi cu părțile și cu alți actori ai sistemului judiciar, cumva nu este o pregătire complementară, ci este un mod de viață în sine care, într-adevăr, te pregătește pentru o profesie ulterioară. Și din această perspectivă aș spune că diferențele de abordare sunt fundamentale, pentru că INM nu vine ca o instituție ajutătoare a unei profesii pe care deja o exerciți în mod activ, și vine ca pe un abecedar propriu-zis al profesiei respective, în timp ce INPPA-ul vine pur și simplu ca o instituție complementară activității pe care tu deja o desfășori ca avocat. Și cred că e important să semnalăm și modul în care se finalizează pregătirea în cadrul INPPA versus INM. Pentru că dacă absolvirea institutului presupune niște examene care constau în redactarea unor acte specifice profesiei. Ex- examenul de absolvire a INPP ului presupune, și aici cu regret o spun, presupune în continuare rezolvarea unor subiecte de tip grillă. Și cred că abordarea asta este una greșită din perspectiva aptitudinilor și calităților necesare pe care trebuie să le aibă un avocat sigur și la intrarea în profesie. Dar mai ales odată cu definitivarea și cu anumite experiență pe care avocatul se presupune că a acumulat-o și experiență pe care inpp ul se presupune că ar trebui să o verifice, să-i vadă stadiul, să vadă dacă avocatul ăla, nu știu, poate, mi se pare că ar fi mult mai dezirabil, de exemplu, să avocații să fie puși cu ocazia examenului de absolvire a INPP-a să redacteze niște concluzii scrise, niște motive de apel, să redacteze o cerere de chemare judecată, de ce nu? cumva din perspectiva asta cred că ar trebui să existe o, o reformă.
0: Mi-a plăcut foarte mult abordarea ta și, sincer, și eu cred că dacă e ceva pentru care te pregătește inpp ul îi pentru examenul de la INME. Dacă și acolo <laughs> sunt tot grile, deci practic poate să fie așa. Putem să spune da. cumva. Da. Mă rog, sper, sper și eu să, să vină o reformă în ceea ce privește um, inpp ul Tot având în vedere experiența aceasta duală pe care o ai INEM, inpp trăind și ca avocat și aproape un an de zile ca auditor de justiție, aș dori să te întreb dacă ai putea să te întorci în timp și să-ți retrăiești studenția. Ai face ceva în mod diferit sau?
1: Cred că fiecare dintre noi, dacă am avea posibilitatea să ne întoarcem în timp, ar fi lucruri pe care le-am schimbat cu privire la noi înșine, astfel încât privind retrospectiv pot spune că nici eu nu fac excepție de la această constatare. Poate că realizez acum că au fost momente în care mi-ar fi plăcut să studiez mai mult sau mai intens. Pe de altă parte sunt momente în care mi-ar fi plăcut să mă relaxez mai mult, să nu fiu atât de stresat. All, in all ca să spun așa, sunt mulțumit de ceea ce am realizat până în prezent. Din moment ce nu putem schimba trecutul, trebuie să... Uh, Rămânem cu învățăturile din trecut și să mergem mai departe.
0: Dacă ar fi să dai sfaturi unui actual student la Facultatea de Drept sau unui viitor absolvent al acestei facultăți, cu privire la profesia juridică pe care el crede că ar dori să să o urmeze, ce sfaturi ei da?
1: I-aș spune în primul rând că este foarte important să efectueze cât mai multe stagii de practică în perspectiva viitoarelor concursuri sau examene de admitere în profesiile juridice sau mai puține stagii de practică, dar pe o perioadă mai îndelungată. Oricum e bine după părerea mea. De ce? Pentru că altminteri s-ar putea să, cred că am mai spus asta, altminteri s-ar putea să ajungă într-o profesie juridică la un moment dat, strict pe baza evaluărilor psihologice, interne, pe care respectivul student sau absolvent le are cu privire la acea profesie și fără să vadă cu ce se mănâncă profesia respectivă zi de zi. Și cred că este foarte important să iei contact, încă de pe băncile facultății, dacă se poate, cu profesia juridică la care aspiri, fără să fie dăunător din perspectiva mea să iei contact și cu alte profesii juridice, pentru că Uite, poți păți ca mine să devii avocat și să-ți dai seama la un moment dat că nu ți se mai potrivește și să vrei să devii magistrat. Și atunci cred că cel mai important lucru, sigur, pe lângă studiul individual, participarea la cursuri, la seminare, la fel de importantă este, important este participarea la stagii de practică.
0: Da. Pe asta, asta mi se pare și mie interesant că uh, spuneai că ai făcut practică la un avocat când erai student. Ți-a plăcut, a început să-ți placă din acest motiv această profesie, ai ajuns avocat, ai ajuns să practici în calitate de avocat și pe parcurs ți-ai dat seama că de fapt menirea ta este să fii judecător sau procuror. Deci până la urmă cel mai important asta este, să trăiești pe propria, te- pe, pe propria ta piele o anumită profesie juridică. Pentru că doar atunci poți să realizezi cu adevărat dacă e sau nu făcut pentru respectiva profesie.
1: Perfect de acolo cu tine. tine Și adevărul este că, chiar dacă perioada mea de practică din timpul facultății s-a rezumat cumva la domeniul avocaturii, nu este mai puțin adevărat că participarea zi de zi la activitățile specifice unui avocat implică în egală măsură și contactul cu magistrați, cu procuror de ședință, cu magistrați în sala de judecată, participarea la ședințele de judecată, chiar și participarea în faza de urmărire penală, atunci când este posibil. Și atunci, sigur, deși nu ai ocazia să fii și în pielea unui magistrat, însă ai oportunitatea de care trebuie să profiți de plin, părerea mea, să vezi totuși cum se desfășoară acea viață, chiar și de la distanță. Și să te întreb dacă nu cumva ți s-ar potrivi mai bine decât profesia de avocat cu privire la care îi contact îndeaproape.
0: Spuneai în introducere că îți ocupi, printre altele, timpul și cu uh, scrierea de uh, articole științifice. Și aș dori să te întreb: de ce te preocupă uh, această chestiune, și cât de importantă crezi că este această activitate științifică cu privire la dezvoltarea profesională a unui? Avocat, judecător, procuror, etc.
1: Da, sincer să fiu, în primul rând, trebuie spus că scriu din pasiune pentru dreptul penal. Scriu fiindcă doresc să metalez ideile pe care le am cu privire la anumite probleme juridice de care sunt pasionat și scriu chiar și în dorința de a veni în întâmpinarea practicienilor sau a studenților care întâmpină anumite dificultăți atunci când analizează anumite aspecte problematice cu privire la care nu găsesc răspuns. Și îmi dau seama că eu însumi m-am confruntat cu această problemă și mi-ar fi plăcut să găsesc răspunsul într-o carte, să zic, mai da, asta este, dar nu am reușit. Și atunci, cumva, simt nevoia să îmi împărtășesc viziunea despre anumite probleme juridice despre care sunt pasionat. Și îmi place să cred că nu pierd timpul dacă Avem în vedere că revista penalmente relevant este un real succes, având în vedere numărul cititorilor, și că revista caiete de drept penal rezistă pe piața literaturii juridice de drept penal, astfel încât cred că lumea în continuare e dornică să citească articole de calitate și nu ne pierdem timpul scripturilor. Acum, din perspectiva interdependenței între viața, profesională și cea cea academică. Cred că, da, cumva inevitabil ți se formează reflexul de a scrie cât mai precis, cât mai documentat, cât mai inovativ și cred că cumva poți să translatezi toate aceste valențe ale scrierii din viața academică în activitatea ta judiciară și să ai aceleași exigențe când vine, vorba despre, când vine vorba despre modul în care redactezi O ordonanță, o sentință, o încheiere, așa mai departe de Cumva inevitabil există, părerea mea, o interdependență Chiar dacă nu o sesizăm Sau chiar dacă nu participăm cu scrieri în viața academică Pentru a beneficia de un suport în cariera propriu-zisă, judiciară
0: Având în vedere toate lucrurile pe care mi le-ai spus, motivația ta de a ajunge până la urmă la INM motivația ta pentru care te-ai făcut inițial avocat. Aș vrea să închei acest interviu cu următoarea întrebare. Te vezi peste ani din nou avocat sau nu? <hă>,
1: um, da, adică... Poate că, după ieșirea la pensie din magistratură, de ce nu? Până la urmă, eu am calitatea de avocat definitiv, doar că sunt, bineînțeles, sunt suspendat din profesie pentru că sunt incompatibil. Cert este că vreau să urmez și linia academică. Am în plan să urmez școala doctorală în materie de drept penal și atunci, cumva, în măsura în care, după ieșirea la pensie din magistratură o să mă focusez mai mult pe partea academică, pe partea de scris sau așa mai departe. Nu știu în ce măsură o să mai doresc să devin avocat, dar până la urmă e o portiță care rămâne deschisă și o oportunitate de care poți profita oricând, așa că de ce nu?
0: Îți mulțumesc foarte mult, Matache, pentru acest interviu. Mi-a făcut o deosebită plăcere să am această discuție cu, cu tine și sper să ne auzim, nu știu, peste 2-3 ani, să discutăm și despre cum este viața de procuror sau judecător în funcție de decizia pe care, pe care o vei lua.
1: Eu mulțumesc pentru invitație. Din nou mi-a făcut mare plăcere să povestim astăzi aici și, da, cu cea mai mare plăcere, peste 2-3 ani, putem să povestim din nou despre absolut orice topic.